1: 深夜不孤单，我是银波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。无论我们从事什么样的工作，在哪里生活，人生中碰到挫败与不顺心的事都是常态。但内心强大程度不同、心智水平不同的人，在应对挫折时反应完全不一样。有些人会把挫折当成机会，并通过解决难题收获成长。而有些人则总觉得问题都在别人身上，不顺来源于环境，这就是典型的受害者心态。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《五个步骤真正有效的去除受害者心态》，作者文亚仲家伟。有了受害者心态的人，他的整个心智模式都非常悲观阴暗，不仅会影响自己的生活与事业，也会给家人、同事、朋友带去阴影。那么，究竟是什么原因让人产生了这样的负面心理习惯？他有哪些表现？怎样做才能从心智上真正有效地去除这种心态？先来看成因。受害者心态是对摆脱自我责任的上瘾，看不惯别人的成功，总觉得世界不公平，亏待了自己。碰到挫折时，认为责任在环境，在别人。这些现象，你是不是或多或少在自己或身边的人身上看到过？没错，之所以我们身边充满了怨天尤人的受害者，是因为受害者心态的破坏力极强。它不仅很难在短时间内被克服，还会互相影响。更糟糕的是，受害者心态还会遗传。如果父母就有上述倾向，那么孩子大概率也会在很小的时候就有受害者心态。要想去除受害者心态，我们就得先了解它的本质。事实上，如果你去观察上述三种现象以及这样的人的思维与形式特点，会发现其共同点是逃避自身责任，求得短暂心安。在这样的心智特点下，其行为模式总是在下面这个习惯性无助圈中循环：出现问题，推卸责任，丧失行动力，结果更差。理解了这个本质的循环，我们就找到了去除受害者心态的关键心智切入点，为自己经历着的困境与问题负起责任，采取行动。只有拥有自我担当意识，才能借用强大的自我心灵力量，提升自己的行动力，并逐渐培养起成者自成的阳光心态。那么具体怎么做呢？包括五个步骤。第一步，找到甩锅的心理源头，唤醒自我责任意识。受害者心态无处不在，即使下定决心想纠正，也会受到外界的持续影响。家人、另一半、朋友等，他们身上的受害者心态也在时时影响我们。什么时候推卸了自己的责任，还得了好处？如果想去除这种心理习惯，就得找出这种心态的源头。你是从什么时候开始觉得这样的心态让自己得利了？所谓得利，既可以指实际的好处，也可以指情感上的某种满足或放松。举个例子，如果小时候有一次考试考得不好，本来爸妈会狠狠的批评我们，但我们却说：“不是我的问题，同学们这次考试考得都不好。”老师的卷子出的实在是太难了。这么说完之后，发现爸妈接受了这个解释，不骂了，相反还说：“你学习辛苦了，给你做好吃的补一补。”这个例子就解释了受害者心态的源头。当我们把责任甩锅给外界，却得了好处时，这粒习得性无助的种子就被种下了。久而久之，受害者心理就成了心智的原生组成部分。第二步，面向未来，正视自己的责任与自由。理解了受害者心态的源头之后，接下来要做的就是正视自己的责任。这一步考验的不是什么高深的技巧，而是真诚的自我审视。它建立在一个认知前提下。作为成年人，你是否认可需要为自己的当下与未来负责？你是否相信自己有为了更好的未来而改变的自由？这两个问题本身并不难，难的是说服自己。从此，我得换种心态看世界，再也不能把我自己的问题推给别人了。为了强化这种认知。我们开发了一个心态转换小公式。这件事指过去某种在受害者心态影响下的理解，可能的确存在，但不是我应该关注的。我真正要关注的是从现在开始如何解决。这个公式之所以有用，是因为它不仅可以帮我们与自己与外界和解，还能让我们放下过去，往前看。把注意力转移到对当下、对未来真正有用的方向上。比如，看到别人快速升职时，可以这样与自己的内心对话：别人快速升职可能是有关系，但这不是我应该关注的。我真正要关注的是如何让我自己适应在这个单位被赏识、提拔的规律，了解自己有哪些做得还不够，以及我该怎么行动。再比如，看到别人不到三十岁就买了学区房时，可以这样与自己的内心对话：别人年纪轻轻就能买学区房，可能是有家里的资助，但这不是我应该关注的。我真正要关注的是如何根据自己的财务情况选择,选择适合的房产，怎样才能提升收入、节约开支、好好理财，争取早日攒够首付。类似上面这样的自我独白，可以唤醒、放弃过去的习惯，慢慢提醒自己。与其纠结在过去某种无法确定的假想上，不如开始做些什么改变，并付诸行动。第三步，把想法变为行动，从小事开始优化。拥有这样的意识转变，我们已经在去除受害者心态上迈出了重要一步。为了把想法落地，接下来要做的就是采取行动。这里的行动不是马上去干一件大事，而是先从观察自己的受害者心态开始，并从小事上设计行动，持续优化。观察自己，什么时候最容易推卸责任？心智的配置与提升需要建立在客观认知上，去除受害者心态也是如此。我们不应该也没必要把自己看得一无是处，而是要清醒的观察自己在哪些事情上容易把责任推给外人、外事、外物。分享几个实用的小技巧，方便大家观察记录。一、固定时间段做记录。观察本身不用花太多时间，但要形成固定的习惯，比如早上或者晚上睡前。二，对自己温和客观，记录时不用太苛责自己，为什么会有这样的心态，但也不能放任自己继续这样的心态。三，按周进行回顾，寻找自己的规律，记录下来之后，不要只留在本子或电脑里。而是要回顾总结，寻找自己在哪些方面容易将责任推出去的规律。第四步，找到痛点，从小事开始行动。当找到推卸责任、不敢自我负责的发生规律之后，我们就可以把精力。集中在如何采取行动来精准克服自己在这些领域的负面心态上。这一步的关键是在每一件事情中找到自己可以掌控的部分。比如，我们无法改变的是公司的升职标准和规律，但能改变的是自己如何通过学习和实践去达到这些标准。为了帮助大家将方法更好的落地，这里也分享几个心得。一，找准自己可以掌控的事。我们不可能突然拥有强大的人际圈，我们也不可能在短时间内变得很有钱。我们要清楚的知道，以自己现在的能力与资源，哪些事情可以被自己改变，且对解决痛点是有用的。二，最开始的行动不用一蹴而就。拿想升职来说。不用一上来就想做件什么大事让领导与同事刮目相看，相反，可以先从谦虚的了解领导到底是怎么看自己的开始。三，先别着急看最终结果，不用着急或指望用一个小行动改变整件事。我们真正需要关注的是这一小行动是否在自己可以掌控的范围内起了作用。总结来说，我们认为最有效的改变是用客观、温和但持续较小的行动来调整自己已经积累很多年的受害者心态。第五步，专注在正面影响力上。史蒂芬·科维的理念，其中有一个心智模式产生的积极影响，一直持续至今。那就是焦虑圈与影响力圈。简单解释一下这个心智模式：我们的精力一般只会被分配到焦虑圈与影响力圈两部分中。影响力圈是只能持续滋养自己、鼓励自己，能让人感受到成就感、确定感、幸福感的事。它更多源于自己的内心，比如做得很成功且被领导肯定的项目，掌握的某一个技能，自己掌控的投资收益率，一件越穿越好看的衣服，以及身边越来越多理解、赏识自己的同事与朋友等。焦虑圈一般是牵涉精力偏负面的事，它来源于外部，比如工作累。加班多，物价涨，穿着不好看的衣服，背着过时的名牌包，没完没了的娱乐八卦，讨人厌的上司，都算是焦虑圈。每个人的时间与精力都是有限的，如果不是有意识的引导自己，那么我们就会不自觉的关注让人焦虑的事，直至被焦虑牵着鼻子走。生活中的累，说到底就是因为忙忙碌碌。但精力都消耗在焦虑圈中，最后身心疲惫、空虚孤独。反之，如果有意识的引导自己关注影响力圈里的事，你对自己生活与工作的影响力会越来越大，日子过得越来越平和、精致，在职场上的发展潜力也会越来越好。同时，因为影响力圈变得越来越大，你的焦虑圈就会越来越小。喜乐平和自然而然就会来到我们的身边。如果用这个思路来观察受害者心态或习得性无助的种种行为，你会发现，他们大部分都掉入了焦虑圈，焦虑圈越来越大，导致自己能掌握的部分越来越少。反过来，如果你观察自己能做成的事，或在某些非常有自信的领域，你都肯定经历过一个自信与掌控感不断积累的过程。之所以为大家介绍这个模式，就是想让大家基于前面的几步，慢慢把各种小行动加总起来，整体上为自己营造一种氛围：我有自由，也有能力提升对自己的影响力与掌控感。而这个心态对解决生活或事业中的大问题至关重要。以上这些分享，既是我们自己在生活工作中实践后的心得总结，也体现着存在主义哲学与心理学的很多科学规律。希望这些能为大家提供一些参考，也期待我们一起靠自己强大的内心与外在的务实行动，培养出面对困境与挑战的阳光心态与自我担当
0: 。不要这样看着我，装作无辜的表情，我们谁是受害者，你心里最。清楚，明明知道我要走。分的。呀<音樂>。
1: 此时此刻，依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种心态叫受害者心态，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。专吃彩旗的鸟儿说，每次不开心了，心里阴暗面太多，负能量太多的时候，听听《千山万水只为你》这档节目，和信赖的朋友们聊一聊，就会有力量去包容一切。不要让自己变成讨厌的样子，在面对打击和辜负时，不要忘记寻找光，寻找希望，不忘记努力，热爱生活。小倩说，在你索然无味的生活里遇到困难，有时候会觉得自卑，有时候又觉得自己很怂。后来遇到了一个人，教会我很多，心里好像有什么东西活过来了。很多时候是那种对这个世界有了新的认知的感觉。像是原本死气沉沉的细胞在重组。猫头鹰便是说，自我怜悯和逢人吐槽都是没办法摆脱困境的。说的越是凄惨，其实越没有得到感同身受的雷同经历，剩下的只是一个人的凌乱。嗯，要摆脱受害者心态，唯一的方法就是对自己负责，对发生在自己身上的每一件事负起责任。就算错在他人，也要对自己负责。对自己负责，真正的意思是，成为自己生命的主人，对一切的发生负起自己的责任，不必逆来顺受，也不必亢奋激进，整理好自己与他人与世界的关系，脚踏实地，努力和改变，去过上自己能掌控的幸福人生。即使你曾经真的是一名受害者，你也必须努力让自己不要永远做一名受害者。因为在你等着某个人来为你负责、纠正错误的时候，人生已经往前滚动，不再等你了。停留在原地等待着或者期待着别人为自己负责，或者把自己的问题全部推卸出去，都不会让我们真正的幸福起来，反而会越来越不幸。人生这条路很长，蹲久了可以尝试站起来自己走走，你会发现感觉也不错。除了我们自己，没人该对我们心里被伤害的感觉负责。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 过这么久了，你还没走出来，沉沦在苦海，迟迟不能释怀。你的感受不用说，我都明白，但是分手要正确。恋爱，变一副受害者的姿态。恋爱，成功失败，快乐过就别相互责怪，谁也不欠谁未来。伤害，学会善待，接受上天上意的安排。只找虐待。分开不必介爱，别一副受害者的姿态。恋爱成功失败，快乐过就别相互责怪，谁也不欠谁未来。学会善待，接受上天善意的安排。下一位到来。分开无需多怪，别追究朝事者的心态。别再耿耿于怀，合不来有什么想不开，他并不是你的家财。大有人在，成年人谁没几笔情债？寻找。